0: היקום הקולנועי של מארוול ונגיף הקורונה סטן לי, אגדת הקומיץ ובורא היקום של מארוול, הלך לעולמו בגיל 95, ב-12 לנובמבר 2018. הדמויות שיצר, בהם ספיידר מיין, הנוקמים, אקסמן ועוד, העניקו השראה לדורות של אומנים, מעריצים, מדענים וגם לי. בשנת 1963 החלו מארוול לפרסם את הקומיקס אקסמן. גיבורים בעלי כוחות על, מולדים, שלא הגיעו ממקור חיצוני. ורוב העולם שונא אותם ורודף אותם. רק כי נולדו שונים. מנהיגם הוא פרופסור צ'ארלס אקזבייר, מוטנט נכה המרותק לכיסא גלגלים ומדען בעל תארים רבים. האקסמן הם בין היתר אל- אלגוריה לגזענות, אנטישמיות, הומופוביה ורדיפת מיעוטים. לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר את המילה מוטציה בהקשר אחר, בהקשר של מגפת הקורונה. ובנוסף, מי שלומד ביולוגיה, לומד גם על המושג מוטציה במסגרת שיעורי הביולוגיה. אז לא פלא שלחלקנו מתעוררת השאלה, האם יש קשר בין המושג הביולוגי מוטציה לבין הסרטים של מארוול, ואיך כל זה קשור להזזל הקורונה? השאלה מתחדדת עוד יותר כאשר מצד אחד חלק מהמוטציות שניתן לראות בסרטים של אקסמן הן לא הגיוניות ולא יכולות להיות מבחינה מדעית אבל מצד שני לחלק מהכוחות של הדמויות בקומיקס אפשר למצוא מקבילות בטבע. וולברין ודדפול למשל יכולים לעבור רגנרציה התחדשות של איברים ולגדל את החלקים מחדש שנקטעו וניתן למצוא את זה בטבע ללטאות יש יכולות להצמיח מחדש את זנבן, לכוכבי ים שיכולים לגדל את הזרועות שלהם, וסלמנדרה שחלקן מסוגלות לגדל מחדש עיניים ואף חלקי מוח. אז שנים של שימוש במילה מוטציה בסרטי האקסמן, בספרים ובתקשורת הפך אותה למילה תאונה, וכמעט תמיד מפחידה. בסיפורים כשמתרחשת מוטציה היא תמיד בעלת משמעות. בחוברות של הקומיקס, המוטציות הן מקור הכוח של הדמויות. אך האם זה ככה גם בעולם האמיתי? התשובה היא שבעולם האמיתי המצב הוא לא כך, ואפילו הפוך, לרוב המוטציות דווקא גורמות למחלות, ולא מקנות לבעל המוטציה כוחות על. כאמור לאחרונה, פגשנו פן נוסף של המילה מוטציה בהקשר של נגיף הקורונה ולאורך השנה האחרונה המושג כיחב בכותרות. כמה ימים כבר אחרי שהתגלה החולה הראשון בארץ, החלו להתפרסם בתקשורת כתבות על כך שהנגיף כבר עבר מוטציה. ולאורך כל השנה האחרונה, חדשות לבקרים, המילה הזאתי כיכבה בכותרות. בהקשר שלילי בדרך כלל, והשאלה שמרחפת בתקופה האחרונה, מתי יגיע היום שבו החיסונים כבר לא יהיו אפקטיביים בגלל המוטציות הרבות. אז מה גורם להופעת המוטציות החדשות של נגיף הגורונה? האם הן אכן מידבקות או מסכנות יותר? מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את התהליך? ומה זה בכלל מוטציה? והאם מה שאנחנו רואים בסרטי האקסמן בכלל יכול לקרות במציאות? אז בואו ננסה לענות על כל השאלות האלה. דבר ראשון, בואו נגדיר בכלל מה פירוש המילה מוטציה, מבחינה ביולוגית כמובן. אז מוטציה היא שינוי ברצף הנוקלאוטידים ב-DNA. כלומר, יש שינוי בהרכב הגנטי של יצור מסוים. כלומר, מולקולת DNA אחת השתנתה לצורה אחרת. השינוי הזה יעשוי להביא לשינוי באחת או יותר מתכונות של הייצור החי. אך מה זה אומר בעצם? אז קודם כל צריך להבין מהו מבנה ה-DNA. מי שלא יודע, ה היא מולקולה הבנויה כמו סולם חבלים, כאשר שני הגדילים הם שרשרת ארוכה של מולקולות סוכר וזרחה שיוצרים את שני הגדילים וביניהם מתחברים מולקולות שנקראות נוקלאוטידים חומצות גרעין בעברית ישנם ארבעה נוקלאוטידים כאלה והם תמיד מתחברים בזוגות כלומר בצד אחד של הגדיל למשל תהיה מולקולה שנקראת עדנין ומולה תמיד תבוא נוקלאוטיד שנקרא טימין ומול מולקולה שנקראת ציטוזין תמוד, תמיד תופיע הגואנין. אם כך, הכוונה היא במוטציה ששינוי בנוקלאוטידים יכולה להיות האפשרויות הבאות. האפשרות הראשונה, החלפה של נוקלאוטיד אחד או יותר. כלומר, אם ברצף היה A, T, G ו-C, פתאום עכשיו במקום A יש פתאום T, ואז זה אומר שיש T, T, G ו-C. האפשרות השנייה, הוספה של נוקלאותיד אחד או יותר. כלומר, אם הרצף היה A, T, עכשיו יש A, T, G, C, C, למשל. והאפשרות השלישית, החסרה של נוקלאותיד. כן, אני מבין שכבר הבנתם את הכוונה. הסיבות להיווצרות המוטציות הן רבות ומגוונות, והן אקראיות. כלומר, איננו יכולים לצפות אותן ואיננו יכולים לדעת מתי והיכן הם יקרו. דבר מעניין לגבי המוטציות, והיא שלא תמיד המוטציות הן נוראיות. אמנם כאשר יש לי הוספה של נוקלאותיד או החסרה של נוקלאותיד, תמיד אני אקבל חלבון פגום, אבל באפשרות של החלפה של נוקלאותיד לא בהכרח תהיה אה, חלבון פגום. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה מוטציה שקטה. וצריך להבין למה. כפי שאתם בוודאי יודעים, ה-DNA הוא בעצם צופן גנטי, המתורגם לחומצות אמינו המרכיבות את החלבונים. ישנם כ-20 חומצות אמינו המסתדרות בשרשראות ארוכות, המתקפלות למבנים תלת-ממדיים מורכבים שיוצרים את החלבונים. החומצות האמינו המרכיבות את החלבונים של כל הייצורים החיים ויוצרות את הרצף של החלבון נקבעות על ידי הרצף של ה-DNA. כל שלושה נוקלאוטידים במולקולת DNA מקודדת לחומצה אמינית אחת בשרשרת החלבון. ורצף של קודונים מקודד, מקודד לרצף של, של חונצות אמינו, וזה נקרא גן. עכשיו, בעצם יכול, אנחנו יכולים להיווצר, ליצור 64 קודונים אפשריים. כלומר, אם תיקחו את ארבעת הנוקלאוטידים ותנסו לחבר אותם ברצפים של שלושה נוקלאוטידים, אתם תגיעו ל-64 אפשרויות שונות. עכשיו, יש 20 חומצות אמינו בטבע. זה אומר שלכל חומצה אמינית יש יותר מקודון אחד אפשרי שמתרגם אותה. ולכן, אם ישנה החלפה של נוקלאוטיד אחד, למשל, יש עדיין סיכוי שתתורגם אותה חומצה אמינית. אם אתם לא מאמינים לי, אז תיגשו לטבלה של סופן גנטי באינטרנט או בספרים ותראו ותבינו את זה. עד כאן זה היה ההסבר המדעי למה היא מוטציה. אז נחזור לשאלה. האם יכול להיות מוטציה שתגרם לנו פתאום לפתח תכונה של גיבור על כפי שרואים בסרטים? והתשובה היא כנראה שלא, כי ברוב המקרים, כמו שאמרנו, המוטציות הנוצרות אצלנו הן שליליות, ומאוד נדיר למצוא מוטציה שיוצרת אצלנו דבר חיובי. ולכן כנראה שסיפורי מארוול יישארו בגדר מדע בדיוני ותו לא. אם ככה, למה בכ... בהקשר של הקורונה, הסיפור של המוטציה הוא מאוד מאוד מטריד. אם אצלנו הסיפור של המוטציות הוא שלילי, למה אצל, אצל הווירוסים דווקא מוטציה היא כנראה דבר חיובי? אז בואו נרחיב עכשיו על נגיף הקורונה. ותתפלאו אולי לשמוע, אבל כבר מתחילת המגפה היה ברור למדענים שיופיעו מוטציות. מאחר שכל הנגיפים, כמו שאר היצורים האחרים, משתנים ועוברים אבולוציה. זהו תהליך טבעי ובלתי נמנע. בכל פעם שנגיף מדביק מאחסן חדש, הוא חודר לתאים שלו, משעבד את המנגנונים של התא כדי ליצור עותקים חדשים של הנגיף. וכחלק מהתהליך, הנגיף משכפל את החומר הגנטי שלו. ובכל העתקה כזו, נופלות גם טעויות. אלה הן המוטציות, שגיאות ההקלדה האקראיות, בשכפול הנגיף. אז כאמור, אצל הווירוסים, הפרצות מוטציות זה דווקא דבר חיובי, כי כך זה מאפשר להם לשרוד ולהתפתח ולהשתנות בעוד הגוף במערכת החיסון לומד ומתגונן מפני הווירוס המקורי שחדר לגוף הווירוס, ועכשיו, בזכות המוטציות, הווירוס אה, משתנה, ומערכת החיסון כבר לא מזהה אותו, ועומדת חסרת אונים. אם תרצו, קיים מרוץ חימוש מתמיד בין הווירוסים לבין מערכת החיסון. מערכת החיסון לומדת ומפתחת זיכרון חיסוני כנגד הווירוס, ובינתיים הווירוס משתנה ומתפתח. אז כשנגיף הקורונה עובר מוטציות, זה אומר שהרצף הגנטי שלו ישתנה. וכפי שאמרתי מקודם, למשל, אם נוקלאוטיד אחד יתחלף בנוקלאוטיד אחר בקודון, לא בכך שאנחנו נראה את המוטציה. כן, אמרנו שעל ידי מוטציה שקטה, כי הרצף הגנטי לא שינה את הרכב החלבונים ואת חומצות האמינו. לעתים אפילו מתברר שגם אם תתחלף חומצה אמינית מסוימת בחומצה אמינית אחרת, זה עדיין יהיה שינוי קל, וזה עדיין לא ישנה ויפגום בצורה משמעותית בחלבון. אך בגלל הפוטנציאל לשינוי בתפקוד החלבון ובתכונות הנגיף, מוטציות כאלו נמש... מושכות את תשומת הלב של החוקרים ושל התקשורת. עם הזמן מופיעות שושלות של הנגיף, שהצטברו בהם מוטציות רבות, שאצלם כבר משפיעות על המבנה של החלבונים שלהם. ואז החשש כי השינויים האלה יקנו להם את התכונות החדשות, כמו יכולת להדביק יותר טוב, בקלות יותר טובה, ואף להתחמק ממערכת החיסון. וזה מה שמעורר דאגה בקרב קהילת המדע. שאלה נוספת שבוודאי מתעוררת, מהו הקצב של היוותרות המוטציות בנגיפי הקורונה? ומדוע הם משתנים כל כך הרבה? עושה רושם שהם יותר מיצורים אחרים. אז כדי להבין למה זה קורה, צריך להבין ממה מורכב החומר התורשתי של נגיף הקורונה. אז נגיף הקורונה מורכב ממולקולת RNA. כלומר התור... החומר התורשתי שלו זה RNA, בניגוד למולקולת DNA שיש אצל רוב היצורים, ובין השאר אצל בני האדם. מה זה מולקולת RNA אתם שואלים? אז מולקולת RNA די דומה למולקולת DNA, רק בכמה הבדלים. קודם כל זאת לא מולקולה דו-גדילית, זאת מולקולה חד-גדילית, והנאוקלאוטידים שבה קצת שונים. במקום הדנין ציטוזין, גואנין וטימין, יש ב-RNA אדנין, ציטוזין, גואנין ואורציל. כלומר, האורציל מחליף את הטימין. ומסתבר שמולקולת RNA פחות יציבה ממולקולת DNA, וזאת הסיבה שהיא עוברת בקלות רבה יותר מוטציות ממולקולת DNA. ולסיום, קצת היסטוריה על, מולק... על נגיף ה... הקורונה. כאמור, הנגיף התגלה בחמישי בינואר 2020. חמישה ימים לאחר ששרשויות הבריאות בסין דיווחו לארגון הבריאות העולמי על נגיף מסתורי הגורם לדלקת ריאות בגיר רוהאן, צוות מחקר סיני ושנגחאי כבר הצליח לקבוע את הרצף הגנטי של הנגיף. השוואת הרצף לזה של נגיפים אחרים חשפה כי הוא קרוב משפחה של נגיף הסארס, שגרם כבר להתפרצות והרגה 774 בני אדם בשנים 2003, ולכן עלול להיות מסוכן ביותר. הצוות הסיני הודיע לרשויות בסין על הממצא ובמקביל הוא העלה את הרצף למאגר הנתונים של המרכז הלאומי למידע ביוטכנולוגי שבארצות הברית. בזכות שיתוף הרצף במאגרים הפתוחים, כעבור יומיים בלבד הצליחו לזהות בתאילנד כי הנגיף הגיע גם לשם. מדענים התחילו לחקור את הרצף כדי לפתח ערכות בדיקה לזיהוי ולעיבוד ולפיתוח חיסון. 42 ימים בלבד מפרסום הרצף כבר סיימה חברת מודרנה את פיתוח החיסון שלה. מדענים אחרים שריצפו את הנגיף הקורונה מנדבקים ברחבי העולם הלכו בעקבות החוקרים הסינים ושיתפו את הרצפים במאגרים הפתוחים. ואפשר בעצם להשוות בין הרצף המקורי של הסינים לבין הרצפים השונים שמתגלים בכל מקום ומקום בעולם. האוסף ההולך וגדל של הגנים של הנגיף מאפשר לחוקרים לעקוב על המוטציות שמתרחשות במולקולת ה-RNA של הנגיף ולחשב את הקצב שבו המוטציות מתרחשות. הוא גם משמש בניסיון לגלות מהיכן הגיע הנגיף לאדם, איפה הוא ממוקם בעץ המשפחה של נגיפי הקורונה. לאחר הפרסום של הרצף הראשון של הנגיף, התחיל המרוץ לחקור את ההיסטוריה האבולוציונית של הנגיף ולעקוב אחריו בזמן אמת. ונראה שבניגוד לנגיפים אחרים, נגיף הקורונה הוא איטי יחסית מבחינת קצב ההצטברות של המוטציות, שזה דווקא סימן מעודד. מעקב אחר שרשרת ההדבקה שלו מלמד שהוא צובר מוטציות בקצב של כאחת-שתיים בחודש. בעוד ששפעת עונתית צוברת כארבע מוטציות בחודש. הקצב האיטי נובע מכך שלנגפי הקורונה יש מנגנון הגעה שמתקן חלק מהטעויות שמתרחשות כשהן יוצרות את העותקים החדשים של עצמם. וזה סימן מעודד גם לחברות החיסון וגם לנו. כמה מוטציות אנחנו יודעים כיום? אז בערך בממוצע יש כ-26 מוטציות בהשוואה לרצף המקורי שגילו הסינים לפני כשנה. ומאחר שהתהליך הוא אקראי, אפשר למצוא בעצם משפחה של הנגיף שושת נגיפים שצברו פחות שינויים וגם כאלו שצברו יותר. אנחנו לא יכולים לדעת היכן תתווצר המוטציה ומתי, וכמה מוטציות. ולסיכום, נחזור על המנטרה שכבר אמרנו כמה וכמה פעמים. מכיוון שהחשש הוא שמתישהו תגיע המוטציה שבעצם תנצח את החיסון, חייבים ללכת ולהתחסן לפני שהמוטציה הזאתי תתגלה ותהפוך את החיסון לחסר תועלת. אז לסיום, רוצו להתחסן.